0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Michael Steingruber.
0: Ich bin Doris Prisching. Ihr hört serienreif über die sexy Welt der Serien. Heute geht es bei uns um das Thema Nummer 1, Sex.
1: Also Sex in Serien natürlich. Anlass ist die Sex-Serie schlechthin, nämlich Sex Education. Und da gibt es auf Netflix gerade die vierte und letzte Staffel.
0: Jetzt hast du es geschafft, Michael, in einem Satz 1, zwei, drei, ich glaube viermal Sex zu sagen. Sex, sex, sex. <lacht> genau, jetzt geht's los. Darüber wollen wir heute reden. Uns interessiert aber das Thema generell, weshalb wir wie gewohnt in die Tiefe gehen und in die angewandte Forschung sozusagen. Wir stellen die Frage ob wir dank Serien besseren Sex haben und alles das werden uns unsere heutigen Gäste versuchen zu beantworten.
1: Bei uns im Studio sind Nadia Kupser und Kevin Recher. Sie sind die BeziehungsexpertInnen hier beim Standard und moderieren unter anderem auch den Podcast beziehungsweise den wir an dieser Stelle auch allen euch Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Willkommen lieber Kevin, liebe Nadia. Hallo und danke für die Einladung.
2: Hallo, freut uns sehr.
1: Uns auch. Nadja, ich weiß, du bist ja ein Fan der Serie Sex Education, hast alle Staffeln geschaut. Kannst du uns mal erklären, worum es da eigentlich geht?
2: Ich bin tatsächlich Fangirl. Also es gibt nicht so viele Serien, die mir so gut gefallen haben wie Sex Education. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, das hat meine Ehe verbessert. Oder okay. auch aber uh. dazu vielleicht noch später, um deine Frage zu beantworten, worum es geht. Es geht um einen Teenager. Es ist der 16-jährige Otis Milburn. Und der ist eigentlich ein total schüchterner und so unauffälliger Typ. Und der wird irgendwie durch Zufall zum Sexexperten an seiner Schule in England. Und das hat einen Grund, weil seine Mama ist eine berühmte Sexualtherapeutin. Und er wurde quasi mit dem Thema großgezogen und hat gut aufgepasst und ist da sehr offen ohne Scham aufgewachsen ja und irgendwie passiert es dann dass seine Mitschülerinnen und Mitschüler bei ihm Rat suchen das heißt in der Serie werden ganz viele Teenager-Fragen beantwortet sozusagen rund um Beziehung Liebe und eben auch Sex
1: und ist es auch diese persönliche Komponente die du angesprochen hast die die Serie für dich so attraktiv macht oder was genau gefällt dir daran
2: also ich finde das generell total spannend einfach mit meinen 35, jetzt ist nicht super alt, ja. Aber trotzdem, Teenager heutzutage dicken natürlich in jeglicher Hinsicht anders. Und ich finde es schon sehr spannend zu sehen, wie gehen Teenies heutzutage mit dem Thema Sex um. Und in der Serie wird es einfach gezeigt, ja, lustigerweise sind es eh noch immer die gleichen Themen, <lacht> bin ich drauf gekommen. Deswegen finde ich mich da oft auch wieder. Aber ich finde, ich lerne auch wirklich. Also ich glaube, es ist für Teenager echt super Aufklärungsunterricht. Sex Education, der Name ist Programm. Und ich hatte auch schon sehr viele Aha-Momente, wo ich gesagt habe, ah, okay, so ist das. Zum das Beispiel? wusste ich noch gar nicht. Naja, es wird zum Beispiel das Thema Pansexualität behandelt. Das war jetzt mir noch nicht so geläufig, wie das ist, wenn man pansexuell ist oder dass man dann draufkommt. ja. Also pansexuell heißt, dass man alle Geschlechter liebt, ja. Also Mann, Frau, Trans, was auch immer, also eigentlich den Menschen. Hoffentlich stimmt das, falls da jemand im Raum ist, der mich korrigieren will.
3: Ich glaube, das stimmt so. Ja, ja,
2: und es wird eben dann auch gezeigt bei dieser Protagonistin, dieser Weg dahin, dass sie draufkommt überhaupt, sie ist pansexuell. Und das finde ich sehr aufklärerisch. I like
1: <lacht> Du hast jetzt schon Otis angesprochen, der Protagonist der Serie, aber es gibt ja noch viele andere Figuren, die interessant sind. Welche findest du da am spannendsten?
2: Also ich muss ehrlich sagen, es gibt so viele Charaktere bei Sex Education, wo ich mir gedacht habe oder denke, ich mag die alle Uhr gern. Also irgendwie, ich glaube, wenn ich dieser Schule gewesen wäre, dann hätte ich ganz viele Freunde davon gehabt. <lacht> ganz aufgelegt ist natürlich der Eric, Oti's bester Freund, schwul, schwarz, mhm. ist total schräg und glitzernd und eigentlich ein bisschen klischee, aber er ist einfach irgendwie... Total korrekter Typ und so Best-Friend-Buddy. Dann gibt es noch die Amy, die ist ja eigentlich mein Lieblingscharakter, weil sie eben, die so pure und ehrlich und ist eben so dieses Girl, das irgendwie vermeintlich Dümmlich wirkt, aber eigentlich überhaupt nicht dumm mhm. ist, sondern sich im Verlauf der Serie herausstellt, dass sie eigentlich ja, eine arge Geschichte hinter sich hat und sehr reflektiert ist und sehr gut über Gefühle sprechen kann und sich beschäftigt einfach so mit ihrem Inneren. Wen es noch?
3: Mein Lieblingscharakter ist eigentlich die Mutter, Jean Milburn. Ja. Fantastisch ja. gespielt von Gillian Anderson. Ja. Mhm. Erstens, weil sie eine Sextherapeutin ist. Also der Job ist an sich schon interessant und quasi wie progressiv sie ist und wie progressiv sie halt auch ihren Sohn erzeugt Sieht, aber gleichzeitig auch zu zeigen, egal wie progressiv man sein kann, man struggelt trotzdem mit dem eigenen Liebes- und Sexleben. Das finde ich eigentlich ganz menschlich, wie man sie porträtiert. Ansonsten mag ich auch Lilly, die ist eher das nerdige Mädchen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil normal zeigen sie Nerds immer ein bisschen bei den Männern und da haben sie ein Mädchen. Und ich glaube, sie ist auch bisexuell oder pansexuell. Ich glaube, das ist nicht ganz klar, aber es ist total lustig, weil sie einfach, sie steht, glaube ich, auf Aliens und sie schreibt <lacht> Fanfiction, sexuelle Fanfiction. Und damit eckt sie auch in der Schule an, also bei den Lehrern und Lehrerinnen, auch bei ihren Freunden und Freundinnen. Also das finde ich auch spannend, so ein bisschen einen Charakter von der... Seitenlinie dazu porträtieren.
1: Wenn wir jetzt noch nicht erwähnt haben, sind Maeve und Adam, die mhm. für mich auch zu den Hauptcharakteren gehören. Aber die sind die langweiligen, oder? Äh.
2: Also Maeve ist natürlich ganz wichtig. Ne? Also diese Sexklinik, die sie dann ja aufmachen in der Schule, macht Otis ja mit Maeve. Maeve ist ja dieses Punk-Girl, der alles eigentlich scheißegal ist und die eigentlich nur Kohle wittert, sozusagen.
1: Ja, weil sie halt auch aus so eher
3: schwierigen sozialen mhm.
1: Verhältnissen stammt, genau. Und schwierig hat es ja auch Adam mit seiner eigenen Sexualität.
3: Ja, er ist ja quasi der Schulbully. Genau. Und dann kommt er halt drauf, dass er auf Männer steht und das ist natürlich für ihn extrem schwierig, auch für seinen Vater, der Schuldirektor. Mhm. Und es ist aber auch schön dargestellt, wie er sich weiterentwickelt, indem er zu sich selbst steht und auch eine Beziehung eingeht mit dem besten Freund von Otis.
0: Mhm. Jetzt haben wir gesagt, die Serie schafft es, Sex als zentrales Thema zu verhandeln, ohne dabei schlüpfrig zu wirken, was wirklich ein großes Verdienst ist. Oder habt ihr das Gefühl, irgendwo, die gehen irgendwann einmal doch zu weit?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Gehen Sie mal zu weit, also da muss ich zurückdenken. Ja? Es ist jetzt ja doch schon die vierte Staffel. Ich glaube, Sex Education ist generell eine Serie, die ich deswegen so persönlich schätze, weil es geht eben nie nur um Sex. So, es geht schon um Sex, Sex Education, aber es wird immer so hingeführt zum Sex. Es geht eigentlich viel vielmehr ums Zwischenmenschliche, um Beziehungen, um Beziehungen zu sich selbst, um Beziehungen zu den eigenen Eltern, um Prägungen, um Beziehungen zu anderen und dann am Ende mündet es natürlich im Sex und ich finde, das ist ja auch das Leben irgendwie und die Geschichten dahinter und das wird in Sex Education immer aufgezeigt und deswegen ist es nie schlüpfrig, sondern es ist immer total nahbar. Es gab aber eine Szene, lustigerweise, wenn du mich jetzt so fragst, die hat mich irritiert zumindest, weil ganz oft ist es ja so, alle, die Sex Education geschaut haben, meistens beginnt es mit einer Sexszene, mhm. so ganz ein harter Cut und irgendjemand hat Sex, und da gab es Olivia, die hat asiatische Wurzeln zumindest. Und da beginnt die Sendung damit, dass sie Sex hat mit Malek. Das war ihr Freund. Ihr indischer Freund, glaube ich. Und sie hat einen Sari an und es läuft so indische Musik im Hintergrund und sie reitet so ganz wild auf ihn und macht so Geräusche. Und das fand ich irgendwie total verstörend, warum das jetzt so gezeigt wird. Weil Olivia ist so das Trend-It-Girl an der Schule und ist in England sozialisiert und so weiter. Ich fand das irgendwie, warum wird das so gezeigt und ich fand es fast ein bisschen rassistisch. Also das war zum Beispiel was, an das kann ich mir erinnern, an diese sechs Szenen ansonsten. Weiß nicht, gibt es irgendwas, was mir irritiert hat oder ich was zu so arg war? Es,
3: ich glaube, dass es nicht schlüpfrig ist, weil es einfach um Teenager geht und niemand möchte Teenager beim Sex zuschauen. <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> Ein hervorragendes Argument. <lacht>
1: genau, ja. Erfunden wurde Sex Education ja von Laurie Nunn. Nadja, was weißt du denn über die...
2: Nicht viel, tatsächlich. Ich weiß nur, dass sie ungefähr in meinem Alter ist. Also ich glaube, sie ist so Mitte 30. Also sie war noch mhm. recht jung, ja, wie sie diesen riesen Erfolg hatte mit Sex Education. Und das ist eigentlich ihre erste Serie war, die sie so produziert hat und dann gleich so ein Lander, ein Burner. Weil die hat ja irgendwie Theater, Regie oder so davor gemacht. Und ja, das war so ein Surprise-Act von ihr.
0: Und jetzt haben wir gerade die vierte Staffel. Die ist jetzt aktuell und das ist aber auch gleichzeitig die letzte. Wie findet ihr das?
3: Also ich finde es von einem dramaturgischen Standpunkt her, finde ich es eigentlich eh okay, wenn eine erfolgreiche Serie nach vier Staffeln zu Ende geht. Irgendwann wiederholen sich wahrscheinlich die Storylines und die Schauspieler und Schauspielerinnen wollen, glaube ich, nach vier, fünf Jahren, wo sie da bei so einer Serie dabei sind, auch mal was anderes machen, weil zum Beispiel die Emma Mackey war jetzt bei Barbie im Film dabei und der Schauspieler, der den Eric spielt, der ist jetzt der neue Doctor Who. Also die haben die Serie als Plattform wirklich genutzt mhm. und wollen sich auch weiterentwickeln und von daher finde ich es voll okay, wenn es zu Ende geht. Aber wenn es ihr mir jetzt von einer sextechnischen Seite fragt <lacht> oder von diesem Sexaspekt, dann ist das natürlich extrem schade, weil die Serie einfach sehr aufklärerisch war, sehr sanft mit diesen Themen umgegangen ist, weil... Wir haben da Ausprägungen von allen verschiedenen sexuellen Orientierungen und Formen irgendwie repräsentiert bekommen, die du sonst in anderen Serien einfach nicht siehst. Vor allem auch nicht, wie damit umgegangen wird. Also du siehst nicht nur, okay, ich oute mich jetzt als schwul und dann kriege ich meinen ersten Freund und alles ist happy peppy, sondern... Man sieht in der Serie den Struggle, den die Leute haben, zuerst einmal draufzukommen, ich bin homosexuell. Dann die Ängste, die man hat, es den Freunden zu erzählen. Wie wird die Familie reagieren, die Freunde reagieren? Und das finde ich eigentlich in der Serie sehr schön angenähert, wie das halt wirklich der Realität entspricht. Aber es werden auch Sachen aufgegriffen, wie asexuell zu sein. Also das ist draufzukommen, okay, irgendwie habe ich kein sexuelles oder romantisches Verlangen. Und es ist ein Problem natürlich für den Charakter, aber es wird jetzt nicht so zum großen irgendwie Plotpoint gemacht, weil es irgendwie auch normal ist, irgendwie da selbst drauf zu kommen, dass es halt verschiedene Orientierungen gibt. Und ich finde es auch spannend, wie man auch mit den negativen Seiten von Sexualität umgeht, weil zum Beispiel gab es, ich weiß nicht, ob es in die zweite oder dritte Staffel war, wo Amy, also ein Charakter, im Bus von einem Mann begrapscht wurde. Und man denkt sich, okay, das ist jetzt irgendwie, das war's irgendwie, Oder sonst, keine Ahnung, wie man dann, was man glaubt, in der Situation, das dann weiter passiert. Aber was sie zeigen ist, wie der Charakter unter diesem Ereignis, was ein traumatisierendes Ereignis ist, weiterlebt. Nämlich wirklich, sie zieht sich zurück, sie redet kaum mehr mit den anderen Leuten. Und man sieht einfach, wie sie darunter leidet und welche Auswirkungen das wirklich auf sie hat. Und das habe ich in keiner anderen Serie bisher gesehen, dass so dramatisierende Ereignisse, wie das sich wirklich auf eine einzelne Person und das ist nur ein Nebencharakter, wirklich auswirken. Und um solche Situationen tut es mir dann leid, dass es die nicht mehr in solchen Serien dann wieder findet.
0: Vor allem, es ist ja auch hinreißend komisch, das muss man ja auch dazu sagen. Also, dass es mhm. einfach total witzig ist. Und wie zum Beispiel sowas ganz, ganz schlimm scheitern kann, hat man gesehen bei einem Versuch in einer deutschen Serie, die hieß oder heißt Sexplanation und versteht sich auch irgendwo so ein bisschen als Aufklärungsunterricht und da ist auch eine Gruppe, also es natürlich überhaupt nicht in dem Aufwand jetzt gemacht, aber es ist eine kleine Gruppe von jungen Menschen, die halt irgendwie so verschiedene Durchgänge an Sexerlebnissen hat ja. und im Grunde genommen ist es wirklich wie ein ganz, ganz schlechter Frontalaufklärungsunterricht in der Schule. Ja. Du kannst es nicht sehen. Ja. Insofern würde ich schon auch sagen, also ich glaube, dass das ich stimme dir total mhm. zu. Es ist der absolut richtige Zeitpunkt. Ich glaube, besser kann es nicht mehr werden. Es kann sich dann einfach nur mehr wiederholen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon schade und es wird extrem fehlen. Ja? Nadja, wie siehst du das?
2: Also Kevin hat mich jetzt fast überzeugt mit seinen, <lacht> mit seinen Standpunkten, dass es wirklich jetzt vorbei sein darf. Aber ganz persönlich finde ich es schon sehr schade. Das hat meine Ehe irgendwie verbessert. Das hat einen ganz einfachen Grund. Mein Mann und ich haben einen grundlegend anderen Geschmack bei Serien und Filmen. Also es ist ganz schwer, dass wir mal irgendwas gemeinsam schauen können oder auch ins Kino gehen können. Ich bin so Fan der Unterhaltungskunst, ne? so, der leichten Kost. Und er muss immer irgendwas lernen. Am liebsten schaut er Dokus. Und bei Sex Education, das hat irgendwie so alles vereint. Ja? Er hat tatsächlich auch gesagt, wow, okay, das habe ich noch nicht gewusst. Das finde ich jetzt halt spannend. Die Charaktere mhm. sind irgendwie, das gibt was her.
1: Na, ich wollte noch fragen, Kevin, was du gesagt hast, dass die Serie das realistisch darstellt. Das ist der einzige Punkt, in dem ich dir nicht ganz zustimme. Mhm. Weil also es ist eine meiner absoluten Lieblingsserien und totales Feel-Good-Programm, aber genau das ist halt auch irgendwie mein Kritikpunkt, dass ich glaube, dass es nicht wirklich die Realität widerspiegelt, dass alle so offen und tolerant sind, gerade irgendwie auch also im europäischen Kontext, dass da nicht alle irgendwie in der Schule so ah ja, du bist pansexuell oder asexuell oder schwul oder was auch immer, dass das so akzeptiert wird, sondern eben, dass das halt vielleicht eher einen edukativen Moment in sich trägt, aber die Realitätsabbildung
3: stellt ich fand auch diese persönlichen Struggles eher realistischer mhm. als in anderen Serien. Aber die Schule ist natürlich eine Utopie, wo sich jeder ausleben kann und so sein kann, wie er sein möchte. Und natürlich ist das, glaube ich, nicht und nirgendwo so der Fall.
1: Aber vielleicht ist das genau das Schöne halt, genau. oder? Dass man das so ein bisschen, vielleicht wenn man ähnliche Erfahrungen oder eben nicht ähnliche Erfahrungen, aber schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man das dann so nochmal erleben kann, mhm. wie es halt auch hätte sein können.
0: Na Vor allem, ich verstehe es ja irgendwie so als Vorbildserie, Serie. Ja? Also das Vorbild Serie, so könnte es ja auch mhm. sein ja und nicht so, wie es in meiner Schule ist, dass irgendwie jemand, der, ich weiß nicht, der Homosexualität irgendwie in sich wachsen fühlt oder dann quasi irgendwie gleich als Schwuchtel. Das ist die Realität, mhm, glaube ich, genau, bei uns ja. eher ja und nicht Sex Education. Aber wenn man eben sieht und diese Kids schauen die Serie sicher auch an ja, und sehen, ja, das ist ja eigentlich eh voll cool. Und so kann es ja auch sein. Und eigentlich ja. ist es viel lässiger, wenn man sich so auch leben kann. Na gut, wir hoffen auf jeden Fall, dass Nadias Ehe jetzt nicht schlechter wird. <lacht> oh ja, ich brauche Tipps, bitte. <lacht> Dann würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Bleibt dran, gleich geht es bei uns weiter mit Super Sex in Serien. Wir sind gleich wieder da.
4: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror? Oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
3: Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das?
2: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
3: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
2: Ich bin Nadja Kupsa.
3: Und ich bin Kevin Recher.
2: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
3: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
2: Jeden zweiten Samstag eine neue
0: Folge.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Kevin, im Podcast beziehungsweise tauscht ihr euch aus, unter anderem darüber, mit wem und womit man besseren Sex haben kann. Wir waren gerade bei Sex Education, wo es ja definitiv um Aufklärungsunterricht geht. Kann diese Serie uns zu besserem Sex verhelfen und wie könnte dieser
3: aussehen? Also wenn man jetzt glaubt, man schaut eine Folge Sex Education, hat dann danach den Bump seines Lebens im Bett, den muss ich leider enttäuschen, so funktioniert das nicht. Was die Nadja schon erwähnt hat, ist, man lernt über Sex Education zum Beispiel, über Sex generell zu reden. Ein bisschen so wie wir das hier jetzt machen, aber viel eher mit seiner Partnerin, mit seinem Partner einfach über Sex generell zu reden, aber auch über die eigenen Fantasien, Wünsche und Kings, die man hat, weil es haben wir oft in Beziehungsweise erlebt, dass es viel bei Paaren darum geht, dass man einfach nicht kommuniziert und sich nicht ausdrückt, aber man hat irgendwie so Sehnsüchte und dass irgendwann schaut sich das in jemanden so zusammen, dass man einfach so darunter leidet und das ist halt schlecht für eine Beziehung und schlecht für die Person selbst und Sex Education zeigt einfach, man sollte das einfach ansprechen und wenn man solche Wünsche äußert und mit seinem Partner oder seiner Partnerin verspricht, wie man das vielleicht auch ausleben kann, vielleicht mit gemeinsam, auch mit jemand anderen, das muss man sich dann ausmachen, dann kann es einer Beziehung eigentlich nur zuträglich sein und helfen, also sowas kann natürlich passieren. Man lernt aber auch über die negativen Seiten zu sprechen, zum Beispiel wenn es im Bett überhaupt nicht läuft, wenn man gar keinen Sex hat. Das sind auch so Aspekte, die man ansprechen muss in einer Beziehung, damit da irgendwie gearbeitet werden kann.
1: Ja, Sex ist nicht nur in Beziehungen ein großes Thema, natürlich auch in den Serien, aber nicht immer ist das so gut umgesetzt. Das ist auch eine lange Geschichte an traurigen Verirrungen. Kevin und Nadia, was sagt ihr denn, wie ist denn der aktuelle Zustand des Serienuniversums? Oversext oder underfucked?
3: Ich finde, halt, das ist so ein amerikanisches Ding, weil wir sind ja sehr amerikanisch geprägt in den Serien. Da sind die hottesten Dudes und die äh, schönsten Frauen irgendwie zu sehen, die irgendwie schweißgebadet, die ganze Zeit rumlaufen und miteinander flirten. Und irgendwie sieht man dann aber nichts, was mit diesen Personen passiert, auch wenn sie zusammen sind. Und das finde ich halt irgendwie schwierig, vor allem wenn Liebe, Sex und Anziehung irgendwie so ein integraler Part von einer Serie ist, dann finde ich auch, dass man das Herz zeigen sollte. Ich finde jetzt nicht, dass man das die ganze Zeit machen sollte, wie so bei Game of Thrones in den ersten Starts. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, vor allem wenn es um Teenager geht. Aber generell, <lacht> es ist halt ein Teil des Lebens und wenn es wichtig ist für die Serie, für den Plot, dann sollte man das auch herzeigen. Weil zum Beispiel Hardstopper lief ja gerade auf Netflix. Super lieb, super schöne Serie über Coming Out und auch Queerness. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, das sind 18-jährige Typen, die sich daten seit Monaten. Und das Einzige, <lacht> was sie machen, ist in Paris, in einem Zimmer, wo sie komplett alleine sind, Händchen halten. <lacht> und ich denke mir einfach nur, ja, das schaut lieb aus, aber come on, das ist nicht realistisch, dass zwei junge Männer, die im Saft stehen, nicht einmal irgendwas miteinander machen. Und das finde ich halt, ich weiß natürlich, das ist eine liebe, nette Serie und der Sex sollte nicht im Vordergrund stehen, aber come on, <lacht> ein bisschen was kennen sie die schon Die nächste machen.
1: unrealistische Darstellung.
3: Ja, ja.
2: ja ich denke gerade nach, und du hast recht, es ist tatsächlich so, ja, dass das oft einfach weggelassen wird und das ist urschade. Und wenn man den Sex dann sieht, dann ist er halt irgendwie Klischee. Also nochmal, das schafft Sex Education halt wirklich sehr gut.
0: Also jetzt haben wir schon gesagt, das macht alles, also sagen wir vieles richtig. Welche Serie muss man sich noch anschauen, wenn man gute Sexszenen sehen will?
3: Also, ich habe die ersten Staffeln Game of Thrones schon sehr sexy empfunden. Ich habe sie teilweise auch mit meinen Eltern angeschaut und das war mir dann sehr peinlich.
0: Da müssen wir jetzt schon noch einhaken, ja. Was haben die Eltern gesagt?
3: Na, das ist ja so weil bei jeder Sexszene, in jedem Film und Serie mit den Eltern. Ich glaube, man starrt einfach ganz so eingefroren auf den Fernseher. <lacht> Schaut nicht links und rechts, was irgendjemand dabei macht das, also das, oder ob jemand herschaut, sondern versucht es einfach zu ignorieren, dass das gerade passiert. Und so war das bei Game of Thrones. Und in der ersten Staffel waren aber so viele Sexszenen, falls ihr euch erinnern könnt. Ja, es hört einfach nicht kennt. auf. Es hört nicht auf. Und dann war so, ich habe die erste Staffel alleine geschaut auf Englisch und dann nochmal mit meinen Eltern auf Deutsch. Und dann habe ich schon gewusst, jetzt kommt diese und jene Sexszene zum Beispiel bei Kleinfinger in einem Bordell, wo die zwei Prostituierten sich gegenseitig fingern. Und ich so, okay, ich weiß, es dauert jetzt 20 Minuten. Mhm. Ich gehe mal in die Küche Popcorn Eva. machen. Ich habe mir Popcorn gemacht, habe irgendwas putzt, habe mir glaube ich einen Kakao gemacht und habe zugehört, bis die Szene vorbei war. Dann habe ich mich wieder auf die Couch gesetzt und weitergeschaut. So habe ich das gehandelt. Und was haben die Eltern gemacht? Ja, ja fasziniert zugeschaut. Ich glaube, deswegen hat der Papa auch die ganze Staffel in einer Nacht durchgeschaut.
2: <lacht> und sie waren natürlich froh, dass du so lang weg warst. <lacht>
3: Ohne Kommentar.
0: Okay, dann haben wir noch
3: gehabt True Blood. True Blood, die Vampir-Serie, auch ja. von HBO. Damals, ich glaube, von Macher von American Beauty. Super Serie, also vor allem die ersten fünf Staffeln waren extrem gut. Und diese Sexszenen, die waren richtig hardcore. Also ich glaube, das fängt mit einer BTSM-Szene in einem Sexkeller an. Doggy-Style, Orgien, Blut. Also da war wirklich... Alles dabei, was man sich vorstellen kann. Und da wollte ich auch eine Folge mit meiner Mama anschauen, weil sie gerne Serien schaut. Aber das habe ich dann nach einer Folge wirklich gelassen, weil das war mit Too Much. Mhm. Da kann ich nicht einmal mehr in die Küche gehen, weil ich <lacht> wäre nicht gegangen, mit meiner Mutter das anzuschauen. Also für mich halt.
2: Ja, True Blood habe ich nicht gesehen, aber vielleicht ist das ja was. Also wir haben tatsächlich, fällt mir auf, auch ein paar Folgen von Bondin gesehen. Also es war auch eine Netflix-Produktion, da ging es um diese Domina. Könnt ihr euch erinnern? Genau, ja. Das war auch so total überzeichnet und Klischee, aber irgendwie mochte ich die Charaktere. Und es war zumindest so, gab es viele Sexszenen auch und da waren auch sehr viele Momente, wo ich dachte, aha, und das hat jetzt meinen Horizont doch erweitert. Ob die Sexszenen gut sind, sehr dahingestellt.
1: Ich finde Bonding super. Also ich finde, das ist so eine ganz schöne Coming-of-Age-Serie eigentlich. Es geht für alle, die es nicht gesehen haben, so wie der Kevin, um die Tiff, eine Psychologiestudentin, die nebenbei als Domina jobbt und dann ihren besten Freund Pete als Assistent einstellt und man lernt die Sadomaso-Szene kennen und es geht ganz viel um sexuelle Befreiung und ich finde es ganz gut gemacht und was besonders interessant ist jetzt von unserer Serienperspektive ist es gibt zwei Staffeln aber jede Folge hat nur so circa 16 Minuten was ich auch noch ganz toll finde, ist die Serie Pose. Da geht es um die Ballroom-Szene in New York in den 80er Jahren. Und da wird auch viel Sexuelles dargestellt, aber jetzt nicht so unterhaltsam und, oder edukativ, sondern eher die Schattenseiten. Es geht um die Aids-Krise, um Prostitution in der Trans-Szene und große Empfehlung für alle, die es noch nicht gesehen haben.
0: Also ich habe einen Favoriten, die Serie liebe ich wirklich sehr. Das ist Normal People, das ist eine britische Serie. Ich liebe britische Serien, das habe ich mir heute beim Herfahren gedacht. Also die britischen Serien sind mir wirklich die liebsten. Deswegen auch Sex Education in dem Zusammenhang. Normal People ist eine wirklich besondere Serie. Da geht es um zwei junge Leute. Geschrieben ist es von Sally Rooney, ein tolles Buch. Er ist sagen wir so ein Working Class Typ und sie ist mehr oder weniger so ein bisschen die Intellektuelle. Also in die Richtung geht es. Ja. Die lernen sich kennen als junge Leute und sind total auf einer Linie und es ist wirklich die ganz, ganz große Liebe, du weißt es. Ja. Und dann entwickeln sie sich aber total auseinander, ja, nämlich von ihrer Sozialisation. Also wie gesagt, also er bleibt mehr oder weniger in dieser Working Class und sie ist halt dann irgendwo Universität und so weiter und so fort. Und ihre Wege kreuzen sich immer wieder und diese sechs Szenen sind wirklich sehr besonders, weil sie in dem Sinn auch ein bisschen realistisch sind. Also, es ist schon ein bisschen her, aber ich sage, also als junger Mensch hat man am ehesten Sex so wie in dieser Serie. Nämlich überhaupt nicht perfekt, aber trotzdem sind es totale Gänsehautmomente. Und es sind sehr viele Sexszenen da, da drinnen enthalten und wie gesagt, also die finde ich ganz toll. Ja, und meine Favoritenserie ist der L-Word, die ursprüngliche L-Word. Die zweite war dann eine Soap-Opera, die ich auch mochte, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber die erste war schon irgendwo eine Zeitenwende, ja, nämlich was also Queeren Sex betrifft. Daher gab es Queers Fog davor, mhm. aber sonst hat es eigentlich nichts gegeben, was jetzt eben Queeren Sex betrifft und was so queere Sex-Szenen. Also die haben es wirklich ausdrücklich gezeigt und ich finde, das sind auch superschöne Sex-Szenen dabei und werde ich auch nicht vergessen. Wenn es um Sex geht, muss man ja eigentlich Bridgerton erwähnen, oder? Also, das Auf kam jetzt noch gar nicht bei euch. Warum haben wir die Sexszene in der ersten Staffel vor allem natürlich von Bridgerton nicht erwähnt? Ist die man, irrelevant? Eines,
3: es war ja nur eine Sexszene, das bleibt doch nicht hängen, oder? Ah,
0: okay. <lacht> zu wenig. Zu wenig und zu lieb, Kevin. Natürlich. Naja, es war schon intens. <lacht> ah, okay. Also man hat sich schon so einen
3: Fächer gebraucht danach, aber dort. <lacht> <lacht> Was nur eine? Glaub,
0: nur einen Fächer? Zumindest diese okay. eine.
3: Aber die ist ein bisschen virar gegangen, glaube ich, diese eine Sexszene zumindest.
0: Sie hat ja urlang gedauert, oder? Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Oder es ist mir einfach fad Ich glaube, sie war wirklich zehn
3: Minuten lang. Okay. Es hat wirklich die ganze Folge, war nur ja. diese Sexszene.
0: Aber das ist schon einzigartig eigentlich, oder? Also meine, eine zehnminütige Sexszene in einer Serie kann mich jetzt nicht so erinnern, oder?
3: Das stimmt allerdings. Vor allem für Netflix und vor allem in diesem Kontext, dass das alles eigentlich sehr brüde ja. ist, was dann, dann schon überraschend, wie hardcore es dann zugeht. Aber in der zweiten Staffel war es ja dann
1: voll... Ander Fakt wieder offen ist. Doris, du hast jetzt L-Word angesprochen. Kevin und Nadia, wie seht ihr denn queeren Sex
3: umgesetzt im Serienuniversum? Ich finde es ein bisschen schwierig, weil es ist oft in Serien so, die jetzt nicht explizit aufs queere Publikum zugeschnitten sind, dass die einzigen zwei schwulen oder lesbischen Charaktere, die dort vorkommen, immer zusammenkommen. Das hat man zum Beispiel Sex in the City gesehen. Da waren ja die zwei Nebencharaktere homosexuell und die sind dann zum Schluss irgendwie zusammengekommen und geheiratet. Sonst finde ich irgendwie ein bisschen immer unrealistisch. Aber ich weiß natürlich, dass das für die Serie Sinn ergibt. Und für die Heteros. Genau. <lacht> Aber die müssen ja zusammenkommen. Ich meine, die stehen auf das Gleiche. Ansonsten finde ich es Queer Sex immer, es ist wie beim, auch ein bisschen beim Heterosex, es ist irgendwie so ganz schnell gemacht. Man sieht irgendwie kein Vorspiel. Was ich immer interessant finde, ist, man sieht niemanden ein Kondom benutzen. Gleitmittel gibt es sowieso nirgendwo. Und man sieht auch jetzt, wenn man zwei Männer jetzt hernimmt als Beispiel, irgendwie auch niemanden vorbereiten. Also dieser Mythos, dass man jemanden von einem Bar abschleppt und dann daheim einen Nahverkehr hat. Das passiert eigentlich nicht, weil, also ohne da jetzt irgendwie zu detailliert zu sein, aber niemand ist sauber genug, um penetrativen Sex zu haben. Und das ist alles sehr... Beschönigt. Ich finde es interessant zum Beispiel, es ist jetzt keine Serie, die ich jetzt nenne, aber es gibt einen neuen Amazon-Film, Red, White and Royal Blue, Das ist eine Literaturverfilmung. Und da sieht man nach dem Sex zumindest, dass auf dem Nachtkastel Gleitmittel steht und ein offenes backt. Und ich finde es an sich ist es nur ein kleines Detail am Rande, aber man sieht es zumindest. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das zeigt, dass man einfach auch Sachen verwenden muss beim Sex und in zehn Jahren schaffen wir es dann, dass das gebrauchte Kondom sogar irgendwo im Bild ist.
0: Unterliegen Sexszenen szenen generell einem Wandel? Früher wurden Serien hauptsächlich von Männern geschrieben und sie führten auch Regie. Sieht man es den Produkten an, wenn jetzt mehr Frauen schreiben und inszenieren, hat sich der Sex verändert?
2: Also ich muss wieder Sex-Education da als Best Practice erwähnen, ja, finde ich schon. Es ist ähnlich wie bei den feministischen Pornos, die jetzt auch immer mehr aufkommen. Also früher haben ja nur Männer Pornos produziert und es gab eben rein raus und abspritzen und Shot halt auf den Penis und so. Und ja Alles sehr langweilig, keine Vorgeschichte. Und bei den feministischen Pornos ist es eben anders. Da stehen auch die Charaktere im Mittelpunkt und die Annäherung und es geht mehr in die Tiefe. Und ich finde, bei den Serien merkt man es auch, ja, mit Frauen, so wie eben die Laurie Nunn, das Produzieren, dann hat man das Gefühl, dass eben auch die Unsicherheiten, so wie es der Kevin erwähnt hat, miterzählt werden. Die Gedanken, die Ängste, die man beim Sex hat oder vor dem Sex oder nach dem Sex. Die Freude, die Vergangenheit der Protagonisten, die Suche, das Finden, was auch immer. Und irgendwie ist dann mehr Gefühl einfach dabei.
3: Mhm. Gibt es sonst noch Tabus? Ich meine, die Frage ist halt, welches Tabu möchtest du gebrochen sehen? Weil wir haben in... House of the Dragon gab es jetzt vor kurzem eine Fußfetisch-Szene, wo sich jemand dann runterholt, während sie ihre Füße reibt. Wir haben Gruppen, Sex und Dreier irgendwie schon alles gesehen. Ich meine, zum Beispiel in Sex Education habe ich persönlich immer darauf gewartet, dass Meef mit ihrem Nachbarn, der im Rollstuhl sitzt, eine sexuelle Beziehung eingeht. Weil das hätte ich cool gefunden, dass mhm, man das auch zeigt, stimmt, Also dass behinderte Personen auch sexuelle Lust empfinden mhm. und auch ja. gerne Sex hätten. Das ist nie so weit gekommen und sonst fand ich auch in Girls ganz interessant, da wurde einer der Hauptcharaktere, also sie wurde von ihrem Freund gerimmt, also der Hintern geleckt und das war damals auch sehr progressiv zu der damaligen Zeit zumindest. Das ist dann Rimming in den Mainstream mhm. gekommen.
2: Aber echter Tabubruch wäre dann Rimming, wenn sie ihn rimt, ja, finde ich.
3: auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, was mir schon auch ein bisschen fehlt, weil ihr vorher Queer angesprochen habt, ist irgendwie schon so, wie Transsexuelle dann eben Sex haben und vielleicht in dieser Verwandlung. Ja. Wie geht es dann mit meinem Partner, meiner Partnerin und was fühlt man da und wie entdeckt man sein Geschlecht neu und so weiter? Das gab es jetzt auch noch nicht, glaube ich. Das
0: war, glaube ich, irgendwie in Orange is the New Black irgendwo auch ein bisschen ein mhm. Thema, oder? Also, Weil da gab es ja Laverne Cox war die äh, mhm, Darstellerin. Stimmt. Und da kam es ein bisschen vor, ja, aber natürlich nicht sehr oft. Ja. Bei Post kommt es natürlich
1: auch okay. vor, wird ja. das stark thematisiert. Ja. Auch die Frage, eben wie weit geht die Transition, welche OPs macht man und was bedeutet das für Sex? Mhm.
0: Es gibt ja auch ganz viele unheimliche und angstmachende Sexszenen, ja. Ich erinnere mich, also die dann wirklich auch schockieren können. Eine Sexszene zum Beispiel, die mich echt schockiert hat, war bei The Handman's Tale, die erste. Also wo es halt dann eben quasi darum geht, ja, also diese Sie zu das Wahnsinn, oder? Ja. Also das ist heftig gewesen. Und auch in Euphoria habe ich mhm. einiges gesehen, was ich, also oh, was wirklich gruselig war. Habt ihr ja auch Angstsex-Szenen?
1: <lacht> naja, bei Game of Thrones gibt es schon einiges. Ja. Kevin, was du gesagt hast, was man nicht sehen will, ist eine Aber zum Schluss sogar mit der Armbrust erschossen worden. <lacht> oder oder ehrlich ja, mich jetzt. Ja, weg vom Grauslichen okay. hin zum, ich weiß nicht wie realistisch, aber Kevin, du bist ja unser Reality-TV-Experte. Guter Themenwechsel. Ja genau,
0: ganz weit weg vom Grauslichen hin zur Romantik.
1: Ja, vielleicht bleiben wir doch beim Grauslichen, wenn es um Reality-TV geht. Keine Ahnung. Aber wie schaut es denn mit Sex
3: aus in der Reality-Welt? Ich meine, dass er schnell geht und schnell vorbei ist. Man <lacht> muss ja sagen, die sind ja nonstop, werden sie überwacht von Kameras. Und diese Reality-TV-Shows, die ich schaue auf RTL Plus zum Beispiel, Are You The One, Temptation Island, whatever, die sind ja auch so konzipiert, dass die Leute irgendwann miteinander mal Sex haben. Nur die möchten es halt jetzt auch nicht unbedingt vor der Kamera haben, wo dann die Eltern zuschauen können. Da sieht man dann auch irgendwie Docky-Style über dem Klo in seinem Winkel irgendwie zu sehen. Das ist dann irgendwie... Ich weiß nicht, das ist, für mich ist es jetzt nicht so spannend, aber natürlich ist das für die Serie interessant oder für die Show zumindest interessant. Aber es ist ein bisschen wie, ich finde es schon echter, in Anführungszeichen, weil es... Natürlich ist es so, wie würdest du halt jemanden im Club aufreißen und so ist es halt dort auch irgendwie gezeigt. Natürlich ist es halt irgendwie, die Umgebung ist natürlich eine andere, du bist da zwei Wochen eingesperrt und hängst mit anderen Leuten ab. Aber es ist halt, keine Ahnung, es ist auch ein bisschen wie im Porno, weil du hast ja dort auch nur die schönen Leute mit den üppigen Brüsten und durchtrainierten Männern. Und ob das, ja es ist ein bisschen realistischer von der Darstellung her, weil es natürlich das echte Leben ist, aber es ist natürlich auch irgendwie nicht der Realität entsprechend, weil wer ist schon jemals in so einer Situation, wo du mit 20 hübschen Menschen in einem Raum eingesperrt bist?
1: Ich erinnere mich ja auch an Forsthaus Rampensau, ATV produktion da gab es ja, ich glaube, die hieß Kerstin, eine Teilnehmerin. Kerstin,
3: die bei jedem Teilnehmer, der ins Haus gekommen ist, gesagt hat, sie ist super horny. Genau. Sie wird jeden Tag mit ihrem Boyfriend Sex haben genau, und sie die ist ich. laut dabei. Ja. ja, wir können uns erinnern. Sie hat dann gar nicht einmal jeden Tag Sex gehabt. Also ich glaube, das war eher Übertreibung. Vor allem was sie, naja, sei mal froh, dass man das nicht gesehen hat. Aber es kommt
0: wieder, wenn ich das hier an dieser Stelle anbringen darf. Ich glaube, im Oktober gibt es eine zweite Staffel. Wir werden da darüber sprechen müssen, Michael, glaube ich, oder? Ich bereite
3: mich schon mal seelisch <lacht> darauf vor. Sehr gut.
0: Jetzt noch einmal zu einem heiklen Thema. Wo steht Österreich in puncto Sex in Serien?
3: Meinst du jetzt fiktive Serien oder so Shows wie die Lugners? Weil Richard Lugner möchte nicht beim Sex zuschauen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, die ist beides nicht fiktiv in gewisser Weise, <lacht> <lacht> wo wir beim Thema Angst Sex Serien <lacht> <lacht> waren. Nein, aber fällt euch da was ein, was dazu?
2: Es gab die Vorstadtweiber, da gab es Sex, Stimmt. aber ähnlich harmlos wie bei Sex in the City. Und da gab es halt auch zwei schwule Protagonisten. Sind die dann zusammengekommen? Nein, aber ich glaube, sie hatten Sex, oder?
3: Naja, das ist viel Hochmeier...
2: Und der Georg, der
3: Maurer, ja. der Maurer ja. Sie,
2: ich glaube, war dann nicht eh dann auch Klischee, dass die was miteinander hatten?
0: Ja, es ist uns nicht in Erinnerung geblieben, was, finde ich, etwas ja.
1: aussagt.
3: Wir sind halt nicht in Frankreich. Ich glaube, da geht es mehr zu mit dem Sex.
1: Also das Einzige ist jetzt Vorstadtweiber und Forsthauskrampensau.
3: <lacht> das ist ein bisschen sad, <lacht> oder? Ja, ja.
2: sonst gibt nichts. Ja, ich habe mir gedacht, Nacktschnecken gab es mal. Das ist halt jetzt Jahrzehnte her. Das war wenigstens lustig und irgendwie auch authentisch, weil die Leute eben alles andere als perfekt waren. Aber es, ja, so
3: Es ist halt immer alles so dark in Österreich. Deswegen verstehe ich auch, wenn man dann irgendwie Sex nicht herzeigt. Und wenn man Sex herzeigt, wahrscheinlich irgendwie ganz, ganz grauslich in irgendwelchen Filmen, wo man dann mit dem Kruzifix ins Bett geht.
0: Aber warum ist das so? Ich meine, das muss man sich ja fragen, oder? Dass wir hier keinen spielerischen Zugang...
3: Sind wir so verklemmt in Österreich?
0: Sind wir so verklemmt? Ihr seid die Beziehungsexpertinnen.
3: Vielleicht wollen Sie auch lieber Pornos anschauen, als das in einem Film anzuschauen. Das kann natürlich auch sein, aber...
0: Ich glaube, wir haben ein sehr starke
2: Stadt-Land-Gefälle. Ich glaube, das ist schon so, oder? Ja, aber wer
3: ist Brüder? Die Städte oder die Landbevölkerung? Das ist eine gute
2: Frage, Michi. Wahrscheinlich eh die Städter, oder? <lacht> Zumindest politisch gerecht.
3: Und vielleicht auch, dass man irgendwas im ORF um 20.15 Uhr zeigen kann, muss ja natürlich dann auch irgendwie nur, weiß ich nicht, FSK 12 sein. Und da darf ja. man wahrscheinlich Sex auch ja. nicht so explizit herzeigen, wie man es vielleicht gerne möchte.
0: Aber dann sollte man vielleicht einmal anfangen, sich zu überlegen, auch was zu produzieren für 22 Uhr, weil da gibt es auch Leute, die noch schauen würden wollen, oder? Denke ich mir. Wenn man noch nicht eingeschlafen ist. Wenn man noch nicht eingeschlafen ist.
1: Bei unserem Gespräch ist sicher niemand eingeschlafen von unseren Hörerinnen und Hörern bei diesen heißen Themen. Danke, liebe Nadia, lieber Kevin, fürs Gespräch. Danke für die Einladung.
2: Danke, war sehr lustig mit euch.
1: Das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
3: Bye, bye. Bussi, bye, bye.
4: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Blanker Horror oder Heiratsantrag? Egal was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind. Ich
1: bin die Franziska.
3: Ich bin der Martin. Und wir
1: wollen besser leben.
3: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
0: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
3: Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben – jeden Donnerstag eine neue Folge.